0: Tarot nám pomáhá najít nejsnažší cestu k našemu cíli a nasměřovat nás zpět na náš plán duše. Pavlína aliaska Lila Narína, můj dnešní host, se věnuje nejenom tarotu, ale také channelingu a práci s energiemi a hlavně předává svým klientům pozitivní přístup k životu. Ahoj Pavli, vítej. Ahoj, děkuju. <laughs> já taky moc děkuju, že jsi tady. A zeptám se ti rovnou na svou oblíbenou otázku. Co ty a duše, jaký vnímáš?
1: Já a duše. Já si myslím, že duše se odráží v očích každého člověka a jde to vidět, jestli je člověk propojený se svojí duší nebo ne. Právě na těch očích. Oni jsou takový jasnější, zářící, jde vidět, že ten člověk opravdu je v kontaktu sám se sebou. A co se týče duše, tak ta z mé zkušenosti každá vypadá úplně jinak mm-hmm. a může mít mnoho různých podob. Každopádně ta energie je vždycky taková pravdivá, láskyplná a rezonující s tím člověkem. by mm-hmm. se, se propojilo opravdu tělo a to, kým ten člověk opravdu ve skutečnosti je, tak to já vnímám, že duše je vlastně to, co my opravdu jsme. A je to nadčasové, je to obsah všech inkarnací, je to obsah všech zážitků, zkušeností, jakoby rozprostřených do toho prostoru a střípky těch jednotlivých zážitků a zkušeností.
0: Mm-hmm. Takže je to něco, co nás v podstatě jako převyšuje, co je víc než to, co jsme teď tady No to to stoprocentně. Mm-hmm. A myslíš si, že bychom se o tu duši měli starat? Nebo možná třeba je to naopak, že ona se stará o nás? Nebo co by měl být ten vztah?
1: <laughs> to je zajímavá otázka. To záleží, to záleží na jakém... Pozici ten člověk je, protože člověk, když je otevřený a když vnímá, tak vlastně zjistí, že jediné, po čem touží je navázat ten kontakt se svojí duší a vrátit se takzvaně zpátky k sobě domů. Takže ona se ta duše o nás stará, jenom my ji musíme vyslyšet. A když ji vyslyšíme, tak se vlastně staráme hezky o sebe navzájem. A je to takový krásný symbiotický vztah. A zase to vidíš prostě, že ty lidi, kteří nejsou propojení se svojí duší, tak jako by konstantně pořád něco hledali a hledali to ve vnějším světě. A vlastně jediné, co oni potřebují, tak je zpátky k sobě a získat ten kontakt.
0: A navázat to propojení. Přesně tak. tak. Říkáš moc hezky. My jsme tady dneska kvůli Tarotu hlavně. Může nám i Tarot nějak pomoct s tím propojením? Určitě může,
1: ale vždycky je to na tom, aby jsme si na to přišli sami. Ten tarot nás může nasměrovat, může nám dát otázky a různé odpovědi. Každopádně to, to nejdůležitější je potom ten prožitek samotný. Já můžu říct někomu, ano, tvoje duše... Má takový a takový kvality, má takový uhum. a takový prožitky a ten člověk to tam jako vnitřně ucítí, že to tak, že to tak je, že to s ním rezonuje, že, že mluvím vlastně k něčemu víc, než je on sám. Tak ano, v tom případě ano, ale záleží na tom, jak je ten člověk připraven. Když třeba není připraven uhum. a má být připraven, tak já mu třeba něco řeknu a, a ten člověk si na to vlastně potom přijde až za rok, za dva a řekne si, a jo, no, o tomhle ona mluvila, jo, že... Určitě s tím tarot může pomoct, ale když bych řekla, že tady je důležitější jako channeling skrz ten tarot. že jo. já až tak v těch kartách to nevidím. Že mi přichází zprávy vyloženě jakoby z hora. A ten tarot, ten většinou slouží jenom k tomu, že tam třeba uvidím nějaký důležitý obrázek, který mi něco evokuje, že to jde skrz tu symboliku, ale není to úplně ten hlavní nástroj, který by se na to dal použít.
0: A Dá se úplně nějak jednoduše vysvětlit lajkovi, jak tarot funguje, jak vůbec vlastně pracuješ? Je to nástroj. Jako to, to, to nejdůležitější
1: asi, co by si člověk měl uvědomit, že to není v těch kartách jako takových, že je to právě v té symbolice, která je v tom obsažená a ta symbolika nám vlastně spouští různé asociace a propojuje s kolektivním polem vědomí, což znamená, že vlastně my všichni lidé jsme propojení jedním kolektivním polem a v tom poli se dají najít informace, o tom člověku, o jeho cestě, o minulosti, o přítomnosti, o budoucnosti. A ten tarot je taková jakoby pomůcka k tomu, aby to pro toho člověka, který vlastně ty zprávy má interpretovat, bylo snažší, bylo to usnadněné. Ale ten základ je vlastně to, čemu se vlastně říká channeling, že stahujeme z tady tohohle kolektivního pole. A pak už je jedno, jestli člověk vykládá tarot, nebo jestli vykládá z sedliny, nebo jestli k tomu nic nepotřebuje, používá kivadlo. Je to všechno ten stejný princip.
0: Uh-huh. A s čím nám může pomoct? Nebo třeba s čím za tebou nejvíce lidí chodí?
1: Tak lidi nejčastěji chodí se vztahama uh-huh. určitě, ale poslední dobou si teda všímám, že lidi se opravdu hodně víc zajímají sami o sebe uh-huh. a zajímá je spíš ta duchovní cesta. Čím nám může pomoct? Já jsem přesvědčená o tom, že k tomu, aby nám ten tarot sdělil zprávy, který už stejně tak nějak víme a tušíme, on nám jenom prohlubuje a rozšiřuje vědomí, nebo skrz ten tarot přichází informace k tomu, aby vlastně si ten člověk jenom potvrdil, jestli je na správné cestě, jestli není na správné cestě. Ta nám může ukázat potenciály naší budoucnosti, protože naše budoucnost taky není úplně ve všem pevně daná. Uhum. Takže nám může právě pomoct usnadnit cestu a hledat, hledat vlastně nejkratší cestu k cíli, kam my máme dojít. Uhum. A nasměrovat nás třeba zpátky na náš plán duše. Ukázat, kde máme bloky, ukázat, um, ukázat, co je pro nás správné, co pro nás třeba už tak jakoby, dobré není, ale uh, vždycky, vždycky je to o vzájemné, vlastně o vzájemném propojení jakoby, toho kartáře, dejme tomu, a toho člověka, pro který, vy, pro který ho vykládá. A tam je důležité si uvědomit, že uh, i ten kartář musí říkat věci, na které je ta duše v momentální fázi
0: připravena.
1: Mm-hmm. No. Jinak to nemá vlastně až tak úplně
0: význam. Dá se říct, že v podstatě my ty věci už jako nějakým způsobem víme a že spíš jako jdeme k tobě, ke kartářce, spíš jako nějak pochopit ten hlubší proces. směr, ten proces a dostat se víc do hloubky. Ano. Že to ano. není o tom, že by to bylo něco jako úplně mimo, ale že jako my... V podstatě v sobě to máme, akorát potřebujeme objevit.
1: Ano, přesně tak, přesně tak. No. Mm-hmm. A n- 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 nedá, se, nedá se přesně říct, jako jak, jak se to dělá, protože u každého člověka je to individuální. Jo? Někomu, mm-hmm. Já nevím, mě, u někoho mě to pustí k minulému životu, u někoho mě to pustí úplně třeba zase jenom jakoby na ten povrch, jo? protože mm-hmm. cítím, že ten člověk není třeba připravený... Jakoby slyšet i nějaké jako nepříjemné věci, jo, u někoho to můžeš říct úplně na rovinu, tak jak to leží, běží, u někoho prostě musíš zaujmout trošičku jakoby zaobalený přístup, jo, ale já chci, aby ode mě lidi odcházeli s takovým tím jako pocitem, k něčemu mi to bylo a i když třeba ten člověk prochází nějakým těžším obdobím, což se velmi často stává, tak aby jsme se tomu, jakým, jak, jak si jako dokázali zasmát a povznést se je, nad to. A už jenom, to tak vážně. Přesně tak. Je. A už jenom vlastně to tomu člověku neskutečně pomůže. Jo? Že mm-hmm. to není, není to o těch kartách, není to o, o tom, ale je to o tom, jako zvýšit tomu člověku vibraci a dát mu určitý, jako pozitivní směr. Mm-hmm. Něco mu předat, něco důležitého, co pro něj bude v tom pozitivním směru, mm-hmm. tak to je můj jakoby záměr a takhle si myslím, že by to mělo fungovat, jo, protože k čemu to je, když k tobě člověk přijde a ty ho úplně rozbiješ na cudky, jo, to k ničemu není. To se
0: nepouhůže. Zmiňovala se, že budoucnost není daná,
1: mm-hmm. říkala jsi
0: to tak, jak je to teda s tou budoucností, je něco dané, nebo jak to funguje? No, to záleží
1: právě na tom plánu duše každého jednotlivce uh-huh. a určitě jakoby na dohodách duší a tak dále a tak dále, Takže ano, s některýma situacemi a s některýma lidma se určitě máme potkat, uh-huh. jo? Jenom záleží jakoby na tom, jakým směrem si tam dojdeme. My můžeme jít doleva, my můžeme jít doprava, my můžeme jít jako přímo a rovně, jo. ale ale ono tady už se dostáváme fakt do plánu duší a do karmy a do takových věcí. Tam, co si ta duše přece vzala, to má splnit, to je jí dané. Ale je jedno, jakým způsobem a kdy se tam vlastně dostane. Ona si může udělat zkratku a může si říct, já si třeba chci prožít ještě tohle. Jo, a to je v rámci té svobodné vůle. Jo, nebo můžeš potkat někoho, s kým máš nějakou třeba karmickou dohodu, nebo slib, nebo závazek, ale ty, když to víš, když to dokážeš právě jakoby načenelovat z toho pohledu té duše, tak můžeš říct, ano, děkuju, ale třeba tady tohle já v tomhle životě nepřijímám. Jo, tohle si já nevolím. Takže tím už vlastně ty si změníš tu potencialitu a tu budoucnost. Jenže právě strašná spousta lidí neumí nahlédnout až do těch nejhlubších kořenů a příčin a proto třeba se trvávají v nějakých věcech, který, ve kterých by třeba vůbec být nemuseli. Například. Jo? Jo. Takže ono je to takové jako vrstvení a těch možností je jako obrovská spousta.
0: Jo. A ještě se zeptám úplně prakticky, když k tobě přijdu na konzultaci, tak na co se mám připravit, jak to bude probíhat, na co se mě budeš ptát, jak to bude trvat dlouho?
1: No, tak já mám takový ty základní, buď půlhodinový nebo hodinový konzultace. Každopádně, když ten člověk ke mně přijde, tak já už tam začínám slyšet a vnímat nějaké informace, takže většinou začínám já a řeknu mu něco, a pak záleží jako čistě na tom klientovi. Jo, Ně- někdo prostě přijde jakoby s- se seznamem otázek, někdo to chce nechat volně plynout. A většinou ale se to odehrává tak jako velmi plynulé a vždycky se nějak dostaneme k tomu kořenu problému. Mm-hmm. Jo, že to ne- ne- nemá to danou strukturu. Jo, já se vždycky snažím přizpůsobit tomu člověku, protože někdo opravdu potřebuje jako ty přesné odpovědi a někdo to má tak jako to, ale... Je lepší, když mě ten člověk nechá prostor, ať tam může jakoby plynout to, to, co má, ale ke mně chodí úžasní lidi, takže ono se to vždycky nějak tak jako, Je je to
0: vzájemné plynutí prostě,
1: je to úplně vzájemné plynutí, ve kterém jako dostane ten člověk přesně to, co potřebuje.
0: A je třeba i nějaký příklad, který by se s náma mohla sdílet, co se třeba podařilo nějakému klientu vyřešit nebo...
1: Uhum.
0: co dobře zafungovalo.
1: Jo, no a to, to už ale se dostáváme zase do druhé části mojí práce, protože já pracuji i s energiema a vlastně když ke mně člověk přijde, tak já ho zároveň vlastně i jako energeticky pročišťuji během toho procesu, uhum. což ty lidi ani většinou neví, uhum. ale uh, přišla ze mnou paní, chtěla tarotovou konzultaci, nakonec to dopadlo tak, že jsem vytáhla jednu jedinou kartu a dostali jsme se k informaci, teda, že je na ní jakoby nalepený, ještě pořád jí zemřelý manžel, že má mm-hmm. jakoby přisadlou entitu a tak se to nějak jako vyplynulo do, do takového jako procesu, kde jsme vlastně tu entitu odvedli a paní se neskutečně ulevilo a potom mi ještě vlastně psala, že od té doby cítí takovou hroznou úlevu a štěstí, takže to je právě to, že člověk nikdy neví jako proč vlastně přijde. Mm-hmm. No, člověk přijde na tarot mm-hmm. a odvede se mu entita jo, a, takhle, a takhle
0: to prostě funguje no? mm-hmm, takže... takže potřebuje najít ten směr a, a řeší se tá, přesně to, co tá. potřebuje přesně mm-hmm. tak. ty už to, to naznačovala, že vlastně kombinuješ tarot s různými technikami ať už channelingem s jim to teda kombinuješ a co dalšího ještě nabízíš
1: No, zase, jo, to prostě záleží, to záleží uh, na tom, co ten klient potřebuje. Jo? Mm-hmm. U, někoho, u někoho fakt jakoby, probíhá nevědomky energetické léčení, někomu se, někomu se skrz tu energii spustí nějaký transformační proces. Jo? To, uh, já, já bych to nerada škatulkovala, mm-hmm. jo? to je prostě kontakt energie s energí. A tam se potom odehraje něco, co se tam má odehrát. Ten tarot to je vlastně takový to jako, aby ta lidská mysl věděla tak nějak jo? a jo. abych i já dokázala vlastně uh-huh. pojmenovat, uh-huh, uh-huh. Jo? že ti tady vyložím karty, tak tomu ty lidi rozumějí, ale kdybych měla vysvětlovat všechny ty procesy, co se tam dějou, tak to už třeba ty lidi až tak úplně nepochopějí. Uh-huh. Ale, ale uh, jakoby, co se týče takhle jako těch ještě odbornějších znalostí, tak já se vlastně zabývám i tantrou, zabývám se astrologií, Jo, ale není to tak, že bych to nabízela jako službu uh-huh. vyloženě. Jo, hodně pracuji s energií kundalíny a tak dále, ale ono se to všechno tak jakoby vrství prolíná. Jo, dělám i channeling pro hvězdní duše jo, a jejich různé aktivace, uh-huh. že třeba přijde člověk a já z ničeho nic mám chuť mu třeba sáhnout energeticky na třetí oko. Jo. Jo, a ten člověk mi potom třeba napíše, jo, spustilo se mi tady tohle, tohle, tohle mm-hmm. a je to úplně skvělý, bomba. <laughs> jo, takže nedá se to, nedá se to takhle. Jo, jako
0: Ještě bych se ti, Pavli zeptala na takový jako osobní nebo duchovní rozvoj, což je takové oblíbené téma v dnešní době. Mohla bys nám dát radu, čím začít, když máme potřebu jako začít na sobě pracovat nebo vůbec jako máme potřebu něco měnit, tak... Co třeba z tvého pohledu by mohl být nějaký ideální první krok?
1: To je stejný jako had. Hát taky musí nejdřív svlíknout kůži, aby se znovu mm-hmm. zrodil, a my za sebe musíme svlíknout všechny staré programy, všechny staré traumata. Jo? Proto se často začíná dětstvím. Jo? Určitě důležitost vnitřního dítěta, těch zranění, které jsou jako neskutečné a má je úplně každý. I ten třeba, kdo má krásné dětství. Já bych začala těma stínovými věcma. Jo? A většinou právě ty lidi se k tomu dostávají, buď tou temnou nocí duše, kdy se jim zroutí život. Jo? A to je právě to svlíkání a pročišťování, protože my máme vlastně několik energetických těl. Jo? A je tělo mentální a emoční. A skrz tady tyhle vlastně těla my se dostáváme k té duši. My se dostáváme k, tomu, k těm našim vyšším tělům. A právě uh, to, to čištění a ty temnoty a ty různé jakoby, čištění těch traumat, ono nás to k tomu dostane. Jo? Takže mm-hmm. nebá, určitě jako nebáce nepříjemnosti toho procesu, protože on ze začátku je pro spoustu lidí velmi nepříjemný mm-hmm. a bolestivý, protože opravdu jako svlékáme tu kůži a vlastně tím jako umíráme nebo umírá mm-hmm. ta část jakoby uh, toho. Takže. A určitě to souvisí se zpracování strachu ze smrti a ze změn a z bolesti jako takový. Mm-hmm, jo, ja. ne, nebát se toho, opravdu se do toho ponořit a hlavně i v těch nejtemnějších uh, časech věřit, že to opravdu pro něco je. Protože můžu z vlastní zkušenosti a ze zkušenosti mnoha mých jakoby blízkých přátel říct, že to opravdu k něčemu je. Mm-hmm, jo, jo. Takže nezoufát, věřit. Ano, se to vyplatí. A mít tam takový ten čistý záměr, prostě jenom chtít, to stačí. To to úplně bohatě stačí, protože ten proces na to potom bude navazovat.
0: Jo, jo. Takže začít tím, že si to vůbec uvědomím, že předtím neutíkám a začít s tím pracovat. Dává smysl třeba vyhledat nějakou pomoc nebo načíst si o tom něco? Určitě. Určitě. Jako... (laughs)
1: Já bych bez pomoci taky jako se neposunula tam, kam bych se posunula, ale dělat to to tak jako intuitivně, já si myslím, že je hrozně velká chyba, když ten člověk jako chce se posouvat, ale vlastně úplně neví jak a pak hledá a hledá a hledá a a je zmatený a tam mysl mu pořád říká a možná ještě zkus tohle a možná ještě zkus tohle, jo, to není úplně ta správná cesta. Zkusit se uklidnit, naladit se na srdce, nebo a potom, potom se dějí takové ty věci, že člověk z ničeho nic uslyší třeba o tomhle terapeutovi. Mm-hmm. Jo, a řekne si, a jo. A dělat i ze za začátku ty věci, které mu nejsou fakt úplně příjemný. Víc té komfortní zóny. Já jsem třeba zjistila, že když mi někdo jako vadí, jo, takže ten člověk vždycky pro mě má ukrytý poklad. Mm-hmm. Takže mm-hmm. na začátku právě i ty lidi, který nás nějakým způsobem dráždí, tak se jim vystavit, to je mm-hmm. obrovsky důležitý.
0: Mm-hmm. Ja. Takže před tím neutíkat, ale přesně, postavit přesně, se, se tomu Já si čelem. myslím,
1: že to je přesně, ale ten rozdíl mezi těma. Jako, já to nemám ráda rozdělovat vědomé a nevědomé, jo? ale mezi těma lidma, který teda tady tohle hledají a mezi těma, který to nehledají, je právě to, že ty lidi ne- nevědomí, dejme tomu, aby jsme to teda mm-hmm. nějak jako zaškatulkovali, oni, jako to, co je drží, je ten strach. Mm-hmm. Strach z toho, že to bude bolet. Jo? Strach z toho, že prostě to nezvládnu. Strach z toho, že se mi zhroutí nějak život. Prostě strach odejít třeba od partnera, jo? cokoliv. Mm-hmm. Ale vždycky
0: je tam ten strach. Uhum. A proč je vlastně vůbec jako v dnešní době důležité se nějakému takovému rozvoji věnovat? Nebo mám pocit, že jako hodně lidí se začíná uh, tak jako obracet tím směrem a přemýšlet, co by mohli dělat právě, aby si vyřešili nějaké svoje dlouholeté traumata? Čím to je, že teď je to tak důležité?
1: No, to už se dostáváme do hodně hlubokých věcí, jo, ale... Ale zjednodušeně, ono totiž uh, my teď přecházíme do novýho věku.
0: Mm-hmm.
1: No, on se některýho nazývají věk vodnáře, ale každopádně je to nějaký cyklus tady tyhle planety, který trvá 26,5 tisíc let zhruba. Jo. A uh, my teď jdeme do věku vodnáře. A vodnář je nejenom technologie, ale je to vlastně i energie, je to komunita, je to kolektivní způsob právě uvažování. Mm-hmm. Jo. To je právě ten, ten, ten základní důvod, že my jdeme do energetického věku. My už nebudeme žít tak, jak jsme žili předtím. Tady tyhle lidi, kteří se na tohle jakoby napojí, na tohle pole, tak budou žít tak víc, víc telepaticky, víc intuitivně, mm-hmm. víc empaticky a hlavně můžou být tím, kým opravdy jsou. No, že teď ta energie té duše a energie toho člověka se konečně po dlouhé době může propojit. Mm-hmm. Takže jako co bychom mm-hmm. chtěli vlastně víc.
0: Takže jsme v ideální době. Jsme v ideální
1: době, ono to sice bolí, že mm-hmm. to starý odchází, ale jsme opravdu v době, kdy máme tu možnost mm-hmm. a to je prostě úplně jak víc vězení. Mm-hmm. Jak být z vězení a být konečně tím, kým jsem, být s těma lidma, se kterými mám být a mít tam to porozumění a hluboký souznění duší. To je, prostě jako, to je ráj na zemi, jo. to opravdu.
0: Jo, jo. Je to tak, že můžeme být zrovna tady u tohohle, že mm-hmm. máme tu možnost. Mm. No, přesně tak. Aha, přesto ta doba je pro někoho i jako hodně komplikovaná. Máš třeba nějaké doporučení, zase plně jako prakticky, co, co třeba dělat, aby jsme jako tu dobu přestáli? Je něco, co bychom mohli jako udělat, abychom se aspoň trošku cítili lépe? Zase prostě
1: to, o čem jsme se bavili, jako chtít uh-huh. a hlavně věřit, že můj život jako může být lepší. Uh-huh. Mít tam opravdu tu strašnou touhu a ty věci se potom začnou skládat uh-huh. sami.
0: Jo, jako třeba se i vizualizovat jako ten lepší svět, jako co by jsme chtěli může
1: být, uhum. může být ale ty tomu opravdu musíš vnitřně věřit jo. a když tomu vnitřně nevěříš tak se ptát, proč proč tomu vnitřně nevěřím, uhum. co mě tam blokuje co vlastně protože my jsme si tady touhle jako situací a dobou měli na té kolektivní úrovni jakým způsobem zpracovat strach ze smrti, uhum. strach ze zániku právě té civilizace a toho cyklu Jo. A my teď vstupujeme do období, kdy už to tak jako trošku jsme zvládli na té kolektivní mm-hmm. úrovni a jdeme do toho strachu z neznáma. A strach ze smrti je paradoxně menší, než strach jako z života jako takovýho. Mm-hmm. Jo? Dovolit si žít, dovolit si prožívat mm-hmm. ten život fakt tak, jak ho chci já, tam je neskutečně moc blokací a hlubokých blokací na úrovni duše, na úrovni prostě úplně všech těl. Takže teď momentálně bych doporučovala pro tuhle situaci, pro tuhle energii, kterou tady teď máme, požádat si nahoru, ať mě zbaví veškerých strachů, kterými nedovolují žít mm-hmm. naplno můj potenciál. A odblokovat to. Jo, ty lidi nemusí vědět, co tam probíhá za proces, ale vždycky si myslím, že když je ta touha upřímná, tak tam nějaký proces proběhne.
0: Mm-hmm. jo. jo. Já vždycky říkám, že tohle je takový duchovní ryklo, rychlokurs.
1: <laughs> <laughs> Ale ono je to, je to jednoduché, jako ve své podstatě je to obrovsky jednoduché, uh-huh. ta podstata žití a prožívání. Akorát je to prostě tak složitý se k tomu dostat, no.
0: Hmm. Hmm. Možná si to občas dáme jako moc složitý, než, no než to ve skutečnosti je. <laughs> no jasně,
1: tak ta mysl, mysl si vymyslí tisíc různých důvodů, proč uh-huh. to nejde. Starý to si vymyslí tisíc různých důvodů, proč to nejde, jo. Právě to je ta ochota se tomu podívat na zoubek a to je to něco, čemu já říkám jako práce se stínem, týho, mm-hmm. práce s temnotou. Tohle jsou přesně tady tyhle věci, které mm-hmm. nám pak nedovolí vidět to světlo, vidět tu lásku, tu pravdu, tu naději, ten, tu nádheru toho života jako takovýho.
0: Mm-hmm. Děkuju moc, Pavli. Je ještě něco, co bys nám chtěla říct na závěr? Něco s námi sdílet? Nějaké poselství?
1: Já taky děkuju a... To, co chci říct, je to, že vždycky, když se zdají ty věci nejvíc, nejvíc špatný, tak se potom vždycky překlopí do něčeho úplně nádherného a zázračného. A z toho, co já vnímám, ty kolektivní energie, jak je to teď nastavený, si myslím, že nás čekají hodně zajímavé věci, ale hodně transformační věci, ale zároveň pro ty lidi, kteří budou žít v souladu se svou duší, je to zázračný období a bude to zázračný období. A myslím si, že ještě všichni uvidíme, co přijde, protože teď se ty věci mění každým dnem, mění se k lepšímu, dává se dohromady to, co se má dávat dohromady, propojuje se to, co se má propojit. Mizí tam, mizí tam neskuteční blokace, mizí tam neskutečné
0: překážky, takže já bych se nebála toho, co bude. Mm, tak to je krásný závěr. Moc děkuji, Pavle za povídání. Mě se krásně. Děkuju, taky děkuji ahoj. ahoj. Dnešní inventura na duši pomalu končí. Začněte prosím také sledovat Instagram a Facebook podcastu. Mějte se krásně a nezapomeňte, nikdy není pozdě začít svou inventuru na duši.